0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Estou de volta ao vivo aqui no canal UOL, agora que são 10 horas e 13 minutos. Esse aqui é o UOL Entrevista, um lugar de conversa, de entendimento, de discussão sobre as questões do nosso país, E hoje a gente abre espaço para falar sobre as mulheres no direito. Sim, porque a OAB São Paulo elegeu pela primeira vez na sua história uma mulher. Patrícia Vanzolini tem 49 anos. É neta do compositor Paulo Vanzolini, autor daquele famoso verso. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E agora é hora de ela dar a volta por cima. Patrícia foi a primeira mulher eleita presidente da OAB de São Paulo. Antes dela, foram 22 homens em quase 90 anos da Ordem dos Advogados. Esse foi o primeiro ano em que as chapas precisaram respeitar a paridade entre homens e mulheres e a reserva de 30% dos cargos para advogados negros. Em 2018, concorreu à vice-presidência da instituição na chapa de Leonardo Sica, agora seu vice. Patrícia é criminalista e tem graduação, mestrado e doutorado em Direito pela PUC, de São Paulo, também fundou e dirige o movimento 133, atualmente advoga e é professora da Universidade Mackenzie e autora também de vários livros dentro do direito penal, entre eles o Manual do Direito Penal e a Teoria da Pena, Sacrifício, Vingança e Direito Penal. Hoje, no All Entrevista, a gente fala sobre a seleção histórica, o papel da mulher na advocacia e o posicionamento da OAB sobre os assuntos do Brasil. E durante a gente vai passando a história, ela vai sorrindo aqui, acompanhando a sua própria história. Patrícia Vanzolini, em primeiro lugar, parabéns pela sua vitória. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui no All Entrevista.
0: Bom dia, Fabiola, Camila, Carol, é um prazer estar aqui com vocês e é muito gostoso mesmo, né? A gente olhar para trás e, e ver... Vi ali, me recordei da imagem do meu avô, né, querido, saudoso, muito, muito próximo, né? Muito, enfim, uma imagem muito querida e bacana. A gente vê que conseguiu construir uma trajetória e carregar essa bandeira que é de todas as mulheres, né? Não é só minha. Me sinto aqui porta-voz de todas, então, uma super alegria. Obrigada pelo espaço e vamos aí ter um
1: bom papo. E vamos que vamos. A gente convidou, inclusive, mulheres para te entrevistar aqui hoje, nessa manhã especial aqui de sexta-feira. A Camila Brandelize, que inclusive publicou nessa manhã o seu perfil, está lá publicado no Universo, o perfil da Patrícia, né? A história dela, é, pessoal e tudo mais, muito interessante. Olá, Camila. Bom dia para você.
2: Bom dia, Fabíola. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Carol. Vamos e a Carol.
1: Lá. E a Carol Brígido, que está sempre me ajudando aqui, quando a gente tem entrevista do Mundo Jurídico, chamo a Carol Brígido, porque ela que acompanha de perto todas as questões jurídicas do nosso país, e não são poucas, né, Carol? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. bom dia, meninas. É, não são poucas as
3: questões, e agora com a doutora Patrícia, são questões jurídicas e questões femininas também, né? Uma combinação excelente.
1: E é isso, eu acho que a gente podia começar justamente falando sobre a sua eleição, a sua vitória Porque é muito curioso, conhecendo até algumas advogadas mulheres O quanto vibraram com a sua vitória, Patrícia São 90 anos né, da OAB São Paulo É a primeira vez na história que uma mulher assume a presidente da OAB São Paulo Uma entidade que tem uma importância gigante no cenário brasileiro como um todo né? E eu queria saber o fato de você ser mulher, né? o fato de ter uma primeira mulher, o que que muda e se isso é uma vitória do movimento feminista também? Eu queria iniciar por aí, Patrícia. Fabiola, eu
0: eu senti essa sensação também que você aqui, que você narrou, eu senti uma euforia mesmo das mulheres, assim como se fosse um grito preso na garganta, foi uma coisa muito emocionante. Eu acho que eu, no começo dessa trajetória, eu acho que eu não tinha tanto a dimensão, a gente sempre foca mais na nossa história pessoal, na nossa história particular, e durante a campanha, conversando com as mulheres, eu percebi assim uma premência, um um grito mesmo, uma coisa represada no peito, você tem que nos representar, eu quero ser representada, e eu fui, eu acho que ao longo da campanha, adquirindo uma consciência da importância, por isso que eu digo assim, sem medo, sem demagogia que essa vitória é uma vitória de todas nós eu acho que é uma vitória do movimento feminista eu acho também que é uma vitória da sociedade porque eu acho que a sociedade ganha com mulheres gestoras porque mulheres são boas gestoras, são competentes dão conta do recado então acho que é um ganho para todos mas eu acho que essa sensação de termos alcançado juntas, de estarmos lá é muito importante e quando a gente vai olhando ao AB, que em 90 anos nunca teve uma mulher, mas o judiciário também. Nós acabamos de ter aí o André Mendonça, né, sem entrar no mérito da, da posição pessoal dele, enfim, mas mais um indicado homem para o Supremo há quanto tempo que não se indica uma mulher? Então, se a gente olhar. O STF, se a gente olhar o STJ, se a gente olhar o TJ de São Paulo, o órgão especial, as mulheres são franca minoria nesses cargos mais elevados das suas respectivas carreiras. Se a gente olhar o Ministério Público, a Procuradoria Geral de Justiça, também ocupada por um homem, quer dizer, não é é, privilégio da OAB, o sistema de justiça, eu acho que a sociedade inteira, mas falando aqui especialmente do sistema de justiça, o sistema de justiça... É, inteiro tem esse teto de vidro mesmo, para que as mulheres acendam e cheguem nesses cargos de liderança. Então, acho que cada uma que chega é, é, tem que ser muito comemorada mesmo. Eu acho que é uma rachadura nesse sistema patriarcal, acho que é uma pequena fenda que a gente vai abrindo e conseguindo puxar outras. Então, eu, eu, hoje eu tenho perfeita dimensão da importância mesmo da minha, da minha eleição e fico muito feliz de estar à frente dessa, desse movimento, de, de ter alcançado esse, esse êxito, esse sucesso. Assume, Super dia feliz. Primeiro.
1: Assume dia primeiro, né, Patrícia?
0: Assumo dia primeiro, né, a, a, a passagem do bastão, digamos, administrativa é dia primeiro, né, depois vai haver uma cerimônia oficial da posse, mas eu já assumo dia primeiro, e mas já estamos trabalhando, né? A transição ela é complexa, a OAB é uma instituição gigante, é uma instituição equiparada a uma empresa de grande porte, ou uma prefeitura de médio porte, é um orçamento muito grande, são muitos funcionários, é muito complexa a estrutura, então, de fato, é preciso assim, ter uma equipe forte, profissional, muita capacidade de gestão, é, não é uma tarefa simples, mas eu estou muito empolgada
2: e já estou colocando a mão na massa do trabalho. Agora, doutora, é, a gente está falando aí da maior seccional do país, né é, e como a Fabíola já comentou, você também disse, São 89 anos de existência sem ter uma mulher. Isso já dá aí a amostra do que pode aparecer de machismo na área, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É é muito simbólico que em 89 anos não tenha tido uma mulher e e a senhora seja a primeira. Então, qual é aí, né? Onde é que está esse machismo? Às vezes até meio invisível. Visível também, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse machismo que tanto você viu na sua carreira quanto percebe que outras mulheres também sofrem.
0: A questão do machismo, né, Camila? Ela é, a, a, tal como a do racismo, ela é profunda, ela é arraigada e ela é entranhada em toda a nossa vida, né? Ela tá aqui, ela tá aí, ela tá em todos os lugares, ela tá na casa da Carol, ela tá na casa da Camila, tá na casa da Fabiola, ela tá em todos os lugares, ela tá no ar que a gente respira, né? O tal do machismo estrutural. Então esse teto de vidro que a gente, que impede que as mulheres é, subam, eu acho que ele é composto por muitos ingredientes, e são ingredientes que estão, como eu disse, dispersos nas nossas vidas. Eu acho que um primeiro, e que tem tem a ver com com a nossa estrutura mesmo social, é a distribuição desigual de tarefas domésticas, das tarefas relacionadas ao cuidado da prole, e os papéis diferentes que nós assumimos nesses cuidados. Eu acho que isso, por si só, já é um grande fator de desestímulo para que as mulheres subam em seus cargos, né? para que as próprias mulheres resolvam se aventurar. Uma mulher submetida a uma dupla, tripla jornada, oprimida com a necessidade de cuidar sozinha dos filhos ou com a culpa de não cuidar o suficientemente bem deles quanto ela acharia que seria necessário, eu acho que já é um fator de desestímulo. A a, a campanha, né, para dar um exemplo que eu até comentei com você ontem, a campanha que eu enfrentei, para conseguir chegar a essa presidência, porque eu acho que essa presidência ela tem essa, essa vitória, ela tem duas coisas bem, bem simbólicas, bem emblemáticas, ela é uma vitória das mulheres, sim, isso é importantíssimo, mas ela também é a vitória de uma chapa de oposição, que faz muitos anos que não aconteceu, uma eleição muito dura para a oposição. Então foi uma eleição, uma campanha, em que eu tive que passar praticamente um mês fora da minha casa, né, e deixei as minhas duas filhas, aos cuidados do meu marido e essa 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 atitude que eu tive de deixar um pouco ali temporariamente de lado os cuidados diretos para as minhas filhas para minha, me me lançar uma carreira aí política uma candidatura política É algo que para as mulheres traz um peso, um peso da culpa, um peso da própria visão social que se tem dela, né? Eu comentei com você ontem, quantas vezes eu tive que responder a pergunta, com quem estão suas filhas? Ao passo que o meu vice, que é homem e que também tem duas filhas, nunca teve que responder essa pergunta, né? Nós fizemos todas as viagens juntos, né? fazemos tudo juntos, unha e carne... Eu respondi não sei quantas vezes essa pergunta, com quem estão suas filhas? E aí eu falava que estavam com o meu marido. E aí meu marido era sempre muito elogiado. Ele realmente é um fofo, ele é muito elogiável. Mas era curioso como se considerava assim, puxa mas que bacana que o seu marido é tão compreensivo. O meu vice-presidente nunca teve sequer que se justificar né, com quem que estavam os filhos dele. Então acho que a coisa começa... É, aí né, começa com uma distribuição desigual das tarefas domésticas, dos cuidados com a prole, do cuidado com a casa, dos papéis sociais que nos atribuem dessa dupla, é, tripla jornada. Difícil, né? Quando a gente fala, puxa, eu fiz mestrado, fui, fiz doutorado, me orgulho muito porque é, é isso, porque tinha é, e fui construindo aos poucos essa relação mais equilibrada dentro da minha casa, como eu acho que acontece mesmo, né porque a gente já vem machista de fábrica, e me sentia também sobrecarregada com dupla jornada, com tripla jornada, com ter que ver lição da escola, porque com ter que levar na escola, reunião da escola, e ao mesmo tempo dar conta do meu doutorado. Então acho que as conquistas das mulheres, elas sempre são histórias de superação, a gente não pode se enganar, mesmo quando não há episódios de machismo mais violento, de machismo mais explícito, elas sempre são histórias de superação, nós sempre... É é como se fosse uma corrida em que nós e os homens corremos lado a lado, mas os homens correm numa pista livre e nós corremos numa pista com muitas barreiras. Então, para que nós cheguemos né, à à mesma linha de chegada, certamente cada uma de nós, cada uma de nós quatro que está aqui, teve que saltar um bocado de barreiras pessoais, no seu próprio autoentendimento, para chegar ao mesmo lugar. Eu acho que começa dessa estrutura mesmo, dessa estrutura social, dessa estrutura familiar. Além disso, eu acho que tem mais muitas outras coisas. As hipóteses, os casos de assédio sexual, de assédio moral, que eu pessoalmente nunca sofri de forma explícita mas que é comum que as minhas alunas reportam, que as minhas colegas reportam, né? uma uma falta de credibilidade, a questão da mulher que entrega o mesmo currículo ser preterida numa vaga de emprego, a questão de uma mulher que numa reunião é diversas vezes interrompida, quer dizer, aí a gente vai tendo inúmeras manifestações, né? são inúmeras dessas barreiras que nós vamos tendo que saltar e é, é, tudo isso é, às vezes é sutil, mas o resultado é explícito. O resultado é, não há mulheres suficientes em cargos de poder. E se isso não se deve a uma uh, diminuição da sua capacidade, quer dizer, se as mulheres são tão capazes quanto os homens, deve haver causas estruturais para que isso aconteça. E nos cabe identificar essas causas e remover essas causas. De toda sorte, cada uma que chega, eu acho que é um um pedacinho, né? um tijolinho nessa construção que a gente vai vai formando para ajudar que outras cheguem também.
3: Doutora Patrícia, a gente sabe, a senhora está falando agora, sobre o machismo no judiciário. O judiciário é um ambiente masculino prioritariamente, como a senhora falou, existem poucas juízas ainda, existem poucas desembargadoras, existem poucas mulheres em cargo de poder. E, além de ser um ambiente masculino, é também um ambiente machista. Todas as mulheres que eu conheço, que já entrevistei ao longo da minha vida profissional, que transitam nesse meio jurídico, tem pelo menos uma história de preconceito de gênero para contar, seja de assédio moral, seja de assédio sexual, seja de comentários infelizes que a gente ouve por parte de magistrados, por parte de outras pessoas, outros operadores do direito do sexo masculino. Queria que a senhora contasse para a gente uma história, algum episódio que a senhora tenha sofrido machismo ou preconceito de gênero ao longo da vida profissional da senhora.
0: Vou contar, só só fazendo um gancho aqui com o que você falou, Carol, eu eu não sei os números do Tribunal de Justiça, mas me parece que no Tribunal, que no âmbito da Justiça do Trabalho, me parece, eu estava numa palestra recentemente, eu vi esse número, mas não tenho ele aqui para te dar, me parece que já são mais juízas, mas é curioso porque nas juízas de primeira instância que passam pela aprovação em concursos públicos, que digamos assim, tem menos fatores subjetivos interferindo, aí elas estão, né a mulher está na base da pirâmide, aí quando você passa para a segunda instância, que já são critérios relacionados à indicação e etc., elas vão rareando, rareando, rareando e aí quando chega nos tribunais superiores, elas praticamente desaparecem, né? Então é, é curioso, porque elas estão é, no mercado de trabalho, elas dão conta do trabalho, elas só não conseguem subir, né? E, e, e aí é que está o, o nó. Olha, eu já tive alguns episódios de sentir... Eu sou advogada criminalista, que é um meio que eu acho que é especialmente, é, talvez, hostil para a presença feminina ou para aquilo que se acha que é a presença feminina. Então, eu já senti algumas vezes é, intimidação, uma intimidação que eu hum, acho que não teria acontecido se fosse um homem ali em delegacia, por exemplo, do delegado ser duro, falar alto comigo, me tratar meio como, como se eu fosse uma menina, né? uma coisa assim. Eu duvido que ele faria isso se tivesse com um homem. Aliás, esse é um exercício que eu acho que nós, mulheres, sempre... É, temos que fazer, porque às vezes é, é tão naturalizado, né, enfim, delegacia um ambiente muitas vezes um pouco truculento, né, delegacia um ambiente duro, como eu vivo como mulher desde que nasci, né, sou mulher desde o nascimento, não tenho uma experiência de ser homem, é... Durante algum tempo me parecia natural, então acho que durante algum, a gente se apercebe também da violência que a gente né? sofre com o tempo, eu acho que durante muito tempo, se você me perguntasse isso talvez há há 15 anos atrás, Carol, eu responderia, nunca sofri, nunca sofri, porque aquilo era natural, eu não tinha outra experiência para comparar, eu fui me dando conta de que os meus colegas homens não eram tratados daquele jeito, de que se eu fosse homem, o delegado não falaria assim comigo, comigo. não falaria grosso, não né, me colocaria: olha, se a senhora senta e fique né, calma, não falaria assim comigo. Então, eu acho que sim, já sofri episódios desse, desse tipo, de ser tratada com uma certa intimidação, de ser tratada com uma certa uh, violência que eu acho que não seria uh, dedicada a um homem, e a questão da, das interrupções, né? a questão de nas reuniões de você estar tá falando uma coisa e um homem te interromper. Eu, muitas vezes, trabalho com outros colegas em casos em que há vários réus. Então, nós fazemos ali reuniões e eu vou lá e dou a minha estratégia defensiva. Eu falo, olha, eu acho que nós deveríamos ir por aí e vem aí um colega homem e tenta explicar melhor o que eu estou falando. Sendo que o que eu estou falando me parece é, bem claro, né até porque é, eu sou professora, eu acho que isso também me blinda um pouco. Eu acho que eu não sou exatamente uma mulher com a experiência padrão das mulheres, porque eu acho que ser professora me dá um certo lastro da, de autoridade que me blinda um pouco contra essas uh, manifestações de machismo mais violento e mais explícito, uhum. mas isso já me aconteceu por diversas vezes, de estar falando e com, narrando uma estratégia, e daí um homem vi, e, ou, ou realmente me interrompei de vergir, ou Simplesmente explicar tudo de novo, como se eu não tivesse falado
1: nada que se aproveite. Estamos falando... E é
0: algo que...
1: Diga, não, diga. Desculpa, eu pensei que você, a senhora tinha terminado, perdão. É... Não, já, já tinha terminado mesmo. Tá. Não, a gente tá falando tanto da representatividade, né, e da importância das mulheres chegarem nesses postos, e a senhora logo no começo citou André Mendonça, que acaba de ser... escolhido eleito para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é o assunto dessa semana no mundo jurídico, e eu queria falar sobre isso, porque ele quando foi sabatinado, ele disse que que ali o que ia valer no Supremo seria a Constituição e não a Bíblia. Assim que ele assumiu, né, assim assim que ele foi eleito no discurso de Vitória, ele já mudou um pouquinho a fala e disse um passo para o homem, né? que aquela vitória dele representava um passo para o homem, mas um salto para os evangélicos e que agora os evangélicos te- seriam representados no Supremo. E aí tem duas questões que eu queria fazer à senhora. O que, que a senhora acha desse discurso, até mesmo do presidente Bolsonaro, de que é preciso ter um ministro terrivelmente evangélico no Supremo? E se a senhora acha que as mulheres estão representadas no Supremo neste momento? É acho
0: vou começar pela segunda questão acho que as mulheres estão parcamente representadas né acho que elas estão representadas subrepresentadas eu diria né eu acho que deveria haver paridade deveria haver no mínimo o mesmo número de mulheres que homens, no Supremo é o que eu defendo é o que nós fizemos, por exemplo, na nossa chapa da OAB e é o que nós vamos defender como bandeira, inclusive para as indicações do quinto constitucional né? uma das atribuições da OAB é a indicação da lista sextupla para o quinto constitucional, nós sabemos que os tribunais, eles são compostos os tribunais de justiça, só desviando só um pouquinho da pergunta, os tribunais de justiça eles são compostos por juízes de carreira e são compostos também por pessoas oriundas da advocacia e do Ministério Público, que formam o chamado quinto constitucional. E a OAB, ela indica uma lista sextupla. Na última lista, havia uma única mulher, né, que terminou, felizmente, sendo escolhida é, é, graças a Deus, enfim, né, e entrou agora a desembargadora, mas então a OAB também tem um papel nessa promoção da equidade, da paridade de gênero e eu acho que ela deve ser buscada e deveria ser buscada em todos os níveis do judiciário, inclusive nos tribunais superiores então acho que as mulheres estão mal Representadas. É, é
1: importante dizer até. Que... De, desculpa só lhe cortar, porque eu não dei a informação, para quem não sabe, dos 11 ministros do Supremo, nós temos só duas mulheres, Carmen Lúcia e isso. Rosa Weber, só para a gente trazer esse número exato, né? De 11, duas mulheres. É isso. E, e agora a Carmen dei... e Lúcia, é mais
2: uma, né? uma, uma. Vou ressaltar aqui que a Carmen Lúcia costuma é, reclamar com alguma frequência sobre interrupções. Acho que uma vez ela chegou a falar até não, aqui a gente não é interrompida, porque não deixam nem a gente falar, né? Não chega nem a ter essa possibilidade de interrupção. Não tem mais esse problema. Mas desculpa,
1: doutora, pode continuar. Mas agora eu quero saber do Terrivelmente Evangélico no Supremo, Patrícia. Do
0: Terrivelmente Evangélico no Supremo. Bem, olha, eu acho que a gente deve dar sempre um benefício da dúvida e um crédito para o ministro que está entrando, né, ver quais vão ser as decisões dele, qual o impacto disso, né, dele ser Terrivelmente Evangélico, enfim, na sua vida pessoal, nas decisões que ele vai proferir no Supremo. né? Prefiro ter uma visão a princípio, otimista, digamos assim, e esperar para ver, e se houver algum desvio na na, na sua atuação profissional por força dessa convicção religiosa, ele será criticado, evidente, né? pelo menos merecedor de crítica, eu penso. Não acho que o Supremo Tribunal Federal seja um lugar, no qual esse tipo de fator deva contar, né? porque qual é a diferença? Já que que o Supremo Tribunal Federal vai julgar de acordo com a Constituição, já que o Estado é laico, e mais do que o Estado é laico, né? porque bem verdade que o Estado laico não significa proibição da fé religiosa, claro que não, mas o Supremo não é propriamente o um lugar para que se expressem esse tipo de, de convicções. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o, o Congresso Nacional, esse sim, né? é um poder do Estado que tem diretamente a ver com a representatividade de todos os pleitos sociais inclusive dos pleitos dos evangélicos, dos católicos, dos ubandistas enfim, de quem quer que seja. Então, não vejo nada, não vejo com maus olhos a existência de uma bancada evangélica no Congresso. Acho que se há ali pleitos, se há necessidades, se há demandas desse setor social, eles têm que estar representados e têm que ser ouvidos Me parece que no Supremo essa espécie de representatividade não cabe, né? Me parece que no Supremo nós não teríamos que ter um ministro evangélico, um ministro uh, católico, um ministro uh, budista, porque é, é essa temática não vai poder interferir nas decisões judiciais daquelas daquelas pessoas, né? Daqueles daqueles ministros, daqueles juízes. Então é, prefiro pensar o fato dele ser terrivelmente evangélico, que é também uma expressão né, um pouco estranha, né, esdrúxula, uh, enfim, vai de a, alguma a, forma ficar na esfera privada dele a, e não vá vazar para a sua atuação pública, a, é, a, porque a, se isso acontecer, isso é um erro muito grande. Né?
1: Até emendando aí, é... Quando teve essa fala do presidente Bolsonaro, muito se falou da necessidade de rever como os ministros são escolhidos. A senhora acha importante haver uma revisão uh, na escolha, na eleição de ministros do Supremo, da composição de ministros do Supremo? Essa composição,
0: por indicação política do presidente, sempre é, é bastante criticada e eu acho mesmo que ela é, é digamos, problemática. Ela é problemática no mínimo, porque ela deixa uma sombra de dúvida sobre um órgão tão importante, né? Usando aquele um brocardo que a gente conhece bastante do direito, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Quando o presidente indica o ministro, há no mínimo uma suspeita de que aquele ministro vá corresponder a essa indicação, vai favorecer aquele, ou, desculpa, aquele que o indicou. O que nem sempre é verdade. A gente já viu ministros indicados por determinados presidentes e que depois uh, proferiram decisões contrárias ao partido daquele presidente, ou enfim, à pessoa daquele presidente. Nem sempre essa contaminação ela existe, mas eu acho que a sombra que a é suspeita dessa contaminação ela é nociva e ela atrapalha uma discussão republicana. Por exemplo a questão da da, da PEC da bengala, 75 anos, 70 anos. Eu acho que essa discussão é uma discussão importante, né? se os ministros devem ficar até os 75 ou devem ficar até os 70. Mas como a indicação é do presidente, essa discussão está o tempo inteiro contaminada por uma suspeita de um interesse pessoal. né? Então, quando a idade foi elevada para 75, a, a hipótese era de que isso se devia a impedir que a Dilma nomeasse mais ministros. né? Agora que se cogita né, voltar atrás, a a hipótese é de que isso sirva ao interesse do Bolsonaro de nomear mais ministros. Essa discussão dos 75 e dos 70 não deveria ser perpassada por essa avaliação de quem está no poder na hora. né? Ela deveria ter ter outros elementos, outras considerações, outros argumentos. Mas essa indicação política do Supremo deixa tudo muito contaminado com essa suspeita. Será que é para isso? Será que é o interesse da seria classe? O melhor será que é o
1: interesse? E qual seria o melhor caminho para a escolha? Uma votação? Qual seria o melhor caminho para escolher ministro do Supremo?
0: Seria, né? Seria que fosse que fosse feita uma eleição e que ele, dentro dos juízes de carreira, e que eles então ascendessem, né? Seria, eu acho que o melhor caminho, o caminho mais democrático.
3: Doutora Patrícia, a OAB tem uma história no país, a OAB Nacional e também as seccionais, a OAB teve um papel de destaque no processo de redemocratização do país, historicamente é uma entidade bastante atuante politicamente, no regime militar teve um papel de destaque, e atualmente é interessante que nas últimas gestões da OAB Nacional a gente não vê tanta participação na na política por parte da OAB. A senhora acha que a OAB deveria se engajar mais na situação nacional do país, na política brasileira, tanto a nacional quanto as seccionais?
0: Olha, eu acho que a atuação, vou aqui comparar, né, a atuação do presidente do Conselho Federal com o presidente aqui da da seccional, né, o nosso atual presidente. Eu acho que que no que toca a seccional, de fato, a OAB teve uma participação, ou ou teve uma, uma pouca participação em qualquer debate político aqui na nossa seccional. No âmbito do Conselho Federal, agora sob a presidência do Felipe Santa Cruz, eu até vejo a OAB aparecendo e se manifestando, mas eu vejo dois problemas. O primeiro problema é um problema de democracia interna. O nosso presidente do Conselho Federal não é eleito por votação direta ele é eleito por uma votação indireta, bastante obscura, né? até difícil para os leigos entenderem, e que muitas vezes tem inclusive uma chapa única. Né? Nós já vamos, por exemplo, nós vamos votar no começo de janeiro o presidente, o próximo presidente do Conselho Federal. Já está mais ou menos anunciado que será uma chapa única e não haverá concorrência. E, e, e é uma votação indireta, é uma votação feita pelos próprios, pelo próprio Conselho Federal e não feito pela base da advocacia. Então, acho que a OAB, que foi tão importante como você falou, Carol, no processo de redemocratização, está a dever um pouco em relação à classe, democracia interna, né, para que aquele possa falar mesmo em nome da classe. O segundo problema é a questão da vinculação político-partidária. Eu acho que essa contaminação, que desagradou bastante a advocacia, e aí eu concordo com esse desagrado, eu acho que descredibiliza a OAB para atuar de forma mais firme nas questões de interesse nacional. A senhora está
3: falando da intenção do presidente Felipe Santa Cruz de disputar o governo do Rio, porque ele anunciou essa intenção e não se descompatibilizou com o cargo de presidente da OAB nacional. Isso tem algum problema para a credibilidade da OAB?
0: Ah, Eu acho, Carol, eu acho que tem problema sim, porque aí quando ele fala eu não sei mais quem está falando, eu não sei se quem está falando é o candidato, não sei se tem quem está falando é o presidente da ordem, eu não sei se tem quem está falando é o partido ao qual ele se filiou, né? eu não sei mais de onde está vindo aquela voz, é, e por mais que a, do ponto de vista do mérito as manifestações dele possam ser legítimas, eu acho que elas ficam maculadas com essa confusão, Então, eu acho que ele deveria, sim, ter se desincompatibilizado. Eu acho que o gestor da ordem não pode ter filiação político, partidária muito menos anunciar uma candidatura. Por que isso? Porque transmite a impressão, seja ela verdadeira ou não, mas transmite a impressão de que ele está usando a instituição é para um propósito pessoal. né? Imaginemos, então, que ele esteja filiado a um partido que seja oposto ao ao Bolsonaro. Como é que ele tem legitimidade, então, para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, sendo que ele vai, de alguma forma, se beneficiar né? Do, do, do 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 enfraquecimento do governo Bolsonaro, o seu partido vai se beneficiar? Então, eu acho que essa contaminação é ruim, E acho que a OAB precisa estar numa posição de isenção para atuar de forma firme e acima de qualquer suspeita contra ameaças à democracia e ameaças à Constituição. Eu acho que isso é vital agora, por isso que eu acho muito criticável essa vinculação político-partidária, porque eu acho que a nossa nossa democracia está em risco, eu acho que a nossa recente democracia está sofrendo ameaças sérias e eu acho que é preciso que nós tenhamos uma OAB Forte, representativa, por isso é eleição direta e acima de qualquer suspeita, isenta para poder, quando falar, ser ouvida e não ter nenhuma, digamos assim, nenhuma mácula na sua voz, ser ouvida de forma forma firme. né? Quando se começou a anunciar, por exemplo, e acho que foi muito bom que esse assunto, a meu ver. Fabiola, não sei se você que está aí super envolvida nas questões de política e da imprensa concorda, mas todo aquele questionamento da urna eletrônica, da lisura, do processo eleitoral, aquilo é muito perigoso. né? Aquilo era realmente um anúncio de uma possível ruptura democrática. Né? Não vou aceitar, se for a urna eletrônica não vai ter eleição, não vou, não vou aceitar eu não pode, nem vindo de Lula, nem vindo de Ciro, nem vindo de Alckmin, nem vindo de Bolsonaro, vindo de ninguém pode haver, né? Um anúncio de uma ruptura democrática daquela. E o OAB tem que ter firmeza para se posicionar quanto a isso, mas para isso, eu mas acho a... que ela tem que estar numa posição de neutralidade. A...
1: E aí é interessante que a senhora está falando, porque a senhora está aqui fazendo uma crítica direta ao fato de ele ter já se colocado como candidato. A resposta que a OAB tem dado a essas ameaças, a senhora falou, nossa democracia está em risco, sim, a senhora tem visto isso, tem tem, né, analisado dessa maneira. A resposta que a OAB tem dado, ela é frágil? Ela é fraca? Ela não tem sido uma resposta à altura a essas ameaças? Eu acho que a resposta
0: tem sido contaminada, ela tem tido pouco peso. Eu acho que até uh, em alguns momentos o Felipe Santa Cruz se posicionou, mas eu acho que essa, uh, essa falta de legitimidade que ele tem por uma questão estrutural e por uma questão pessoal dele uh, impediram que essa, respo- que essa resposta, que, essa posi- que esse posicionamento da ordem, eu acho que coasse verdadeiramente. Assim, eu não vi uh, acho que ele foi pouco efetivo. Acho que ele não fez muito, uh, não teve muito peso porque ah. acho que foi contaminado por essa falta de, de legitimidade aí do Conselho Federal. Ah, acho que é preciso se posicionar. Né? Mas o que acho seria que é uma
2: ação se... efetiva, doutora, que a senhora assim. pretende fazer eventualmente?
0: Como eu sou presidente agora da seccional, né? A seccional ela não tem uma intervenção tão direta em questões de âmbito nacional, mas ela pode pressionar, ela pode pressionar o Congresso, ela pode ingressar com ações judiciais. Mas eu acho que é mais uma questão, não é tanto uma questão do que ele não fez, é mais uma questão da atitude, do do posicionamento pessoal que impediu que o resto da sociedade achasse que o que ele falou teve peso. Eu não vi a imprensa, a Fabíola acabou de dizer, né, foi fraco, não foi... Você veja que o que ele falou não teve grande grande repercussão, né? não teve grande peso. E eu acho que isso é é Ah, preciso que haja o próximo presidente.
1: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. A senhora acha que a OAB deveria defender o impeachment do presidente Bolsonaro?
0: Eu não acho que a OAB em princípio deve defender o impeachment, mas eu acho que a OAB tem que defender a tramitação dos pedidos de impeachment que já foram propostos. Eu acho que a OAB ela tem que defender legalidade e devido ao processo legal. Eu acho que é muito inadequado que um pedido de impeachment fique engavetado anos a fio aí, sem tramitar, na espera de que o presidente, então, resolva que esse é o momento oportuno, que existe possibilidade, enfim, de levar ele à tramitação. Eu, pessoalmente, já me manifestei sobre isso várias vezes, eu acho que o impeachment, e aí é uma posição pessoal minha, né? e, enfim, mas nesse momento falo aqui pela ordem, eu acho que o impeachment é um instituto muito uh, que deve ser usado com muita parcimônia. Me deixa muito preocupada que nós tenhamos uma democracia tão recente e já tenhamos tido tantos presidentes impechados, né? Acho que o impeachment, se a gente estuda um pouco da história do impeachment, como é que ele foi introduzido no ordenamento brasileiro, ele é introduzido no ordenamento jurídico brasileiro no momento em que a intenção é reduzir os poderes de Getúlio Vargas, criando uma espécie de uma uma via de acesso ao parlamentarismo. Então, a nossa lei de impeachment é uma lei muito aberta, né? se comportar em desacordo com a dignidade do cargo, é motivo de impeachment. Isso poderia ser motivo do afastamento de um primeiro-ministro num sistema parlamentarista. Mas, no sistema parlamentarista, o chefe de governo e o chefe de Estado não são a mesma pessoa. Então, eu consigo afastar o chefe de governo, se ele não tiver mais a confiança do do governo e da população, sem desestabilizar fortemente o país.
1: Agora, agora, nesse caso, por exemplo, a OAB defendeu o impeachment da Dilma, né? Foi um erro da OAB ter defendido o impeachment da Dilma. E aí, é muito interessante porque a senhora, até que é especialista né, em direito, pode nos dizer sobre a diferença entre os crimes cometidos entre os dois. Então, quer dizer, a senhora está falando agora que acha que não é o caso, que tem que defender o o trâmite do processo, porque a gente tem mais de 160 pedidos engavetados na Câmara, não é, entanto, não defende o impeachment eh, de Bolsonaro. O impeachment de Dilma foi correto de ter defendido? Queria uma análise sua. Eu acho o seguinte,
0: a gente precisa explicar, eu acho que para a nossa audiência, para os nossos internautas e ouvintes, que no direito, infelizmente, as coisas não são assim preto ou branco. Tem muita zona cinzenta. Então eu posso discordar, mas eu posso dizer que não foi um absurdo jurídico. A OAB podia ter defendido o impeachment da Dilma? Podia. Eu acho que era caso de impeachment, na minha visão, sobre como deve ser tratada a lei de impeachment, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que o impeachment é um instituto muito agressivo ele é um instituto que machuca muito a a democracia de um sistema presidencialista puro como o nosso. Ele é um sistema, ele é um instituto que saca uma pessoa que foi colocada ali pelas urnas, pela vontade popular, ele desestabiliza fortemente o país, eu acho que isso é algo que agora nós nos damos conta, e acho que ele deveria ser usado em último caso. Eu acredito que no nosso sistema o repúdio deve ser Nas urnas, a reprovação é um governo ruim, ainda que seja um governo que esteja, de alguma forma, prejudicando a economia, como se falava, né? que a Dilma ia destruir a economia, não sei o que lá, eu acho que a reprovação deveria ter sido nas urnas. Mas a nossa lei de impeachment é tão aberta que, se você me perguntar, Fabiola, o processo de impeachment da Dilma foi golpe? Não foi golpe. O processo seguiu os trâmites do devido processo legal? Seguiu. Era possível enquadrar o que a Dilma fez, as pedaladas, em crime de responsabilidade? Era. O problema, a meu ver, está na moldura legal. O conceito de crime de responsabilidade é algo tão amplo que, basicamente, se eu não gosto daquele governante, se ele falou uma palavra ali atravessada, isso já seria razão. né? E aí é um julgamento político. Mas eu acho que é um instituto muito perigoso. Então, formalmente eu acho que era possível o impeachment da Dilma, eu acho que o impeachment não foi golpe, e eu acho que a OAB tem legitimidade. Então, assim, do ponto de vista formal, tudo certo. Do ponto de vista do conteúdo mesmo, eu não acho que aquilo era caso de impeachment da Dilma, E, portanto, eu, como se fosse eu a gestora da OAB, eu não teria atuado nesse sentido no pedido de impeachment da Dilma.
2: E
1: em relação ao Bolsonaro, né, pelos crimes, porque, por exemplo, no relatório final da CPI, foram vários crimes apontados ali. No caso do Bolsonaro, os crimes também configuram a possibilidade de impeachment, não?
0: Então, no caso dos crimes do apontados ao Bolsonaro, né, lembrando sempre da, da presunção de inocência, do devido processo legal, mas dos crimes imputados, os crimes imputados ao Bolsonaro me parecem mais graves dos crimes que eram imputados a Dilma. Me parece que há uma diferença clara de gravidade. As condutas ali imputadas a Dilma se enquadravam nesse conceito muito aberto de crime de responsabilidade, mas não se enquadravam nem de longe no conceito de crime comum, crime do Código Penal. As condutas imputadas ao Bolsonaro podem, inclusive, se enquadrar no conceito de crime comum. Então, nesse sentido, se a gente colocasse os dois assim num termo de comparação, me parece que o impeachment do Bolsonaro teria razões mais fortes, razões legais mais fortes para existir do que o impeachment da Dilma. Ainda assim, eu volto à minha posição de ser muito conservadora em relação ao impeachment. Eu, Patrícia aqui falando por mim, preferia que caso sejam comprovados esses delitos, os eleitores repudiem e demonstrem seu repúdio Nas urnas, a um governante que, eventualmente, tenha praticado condutas tão graves e etc. Né? Acho que o impeachment deve ser reservado realmente para casos em que está em risco a democracia, está em risco o sistema democrático, está em risco a própria ocorrência de eleições... Aí eu acho que não dá, eu acho que eu, aquele governante não pode, não pode se perpetuar ali sob a né, ameaça de dar um golpe, de, de, de não largar o poder, o que quer que seja. Mas eu acho que o impeachment ele deve ser encarado com mais parcimônia do que ele tem sido. Eu acho que não faz bem. Né? Fica uma sensação assim, ah, a gente vai eleger, se não gostar, a gente tira. Não é assim, a gente tem que ter também responsabilidade. Nós elegemos essa pessoa... Né? enfim, nós, os eleitores né, que a elegeram, sejamos nós ou não, a elegeram, ficarão ali quatro anos sob o governo dela, e é isso, né? vamos arcar com as consequências, acho que isso também é um aprendizado democrático, de arcar com as consequências do nosso voto ou do nosso não voto, né? da nossa omissão em votar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, posso senhora ir Patrícia, aqui? Sra. Tem... É um...
3: a... é... não é porque a senhora falou no início que a democracia brasileira estava em risco. Falou agora também que o processo de impeachment se justificaria em um momento que a democracia estivesse em risco. Eu queria saber, na análise da senhora... Se a senhora acha que o governo Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro, se a forma como estamos sendo governados tem tem, tem levado a democracia a ficar em risco, qual é o fator que leva a democracia brasileira a estar em risco hoje? Bolsonaro é um deles?
0: Eu acho que todas as iniciativas que atentam contra as instituições, eu acho que que essa é uma coisa que me preocupa, né? É essa, uh, uh, de alguma forma, essa ofensa, essa agressão às instituições, aos poderes instituídos, aos poderes republicanos, isso eu acho que é uma ameaça de ruptura democrática. Então, quando se fala em fechar o Supremo, por exemplo, quando se fala em fechar o Congresso, quando se fala em um soldado, um, né? Como é que era? É? Um soldado e um cabo. Eu acho que cabe isso. Um né? cabo um soldado, né? Eu acho que isso é uma ameaça. a democracia. É uma ameaça, claro. Ou quando se fala que não se vai aceitar o resultado das urnas, ou quando se fala que, se não for o voto em papel, não haverá eleições. Agora, o governo Bolsonaro, ele atua de forma muito errática, né? Então, soltam muitas vezes declarações assim, depois se volta atrás, depois se contemporiza, mas não foi bem isso, etc. Então, a sociedade fica um pouco, a própria imprensa, né? fica um pouco ali né, perdida nesse, uh, né, nessas manifestações que muitas vezes não, não, não são coerentes. Né? Fala-se isso aqui, depois no discurso de posse, né, Mendonça fala uma coisa, depois na Sabatina fala outra. Então eu acho que o, a, o cenário é um pouco turvo, é um pouco confuso. Uh, e acho que talvez essa confusão seja inclusive proposital. A própria questão do fechamento do Supremo, né, o que se tem aí, esse tal desse inquérito da fake news, né, que também é algo que daria um outro debate grande sobre a legalidade ou ilegalidade dele, esses ataques ao Supremo, nós podemos ou não vinculá-los diretamente ao Bolsonaro? né? Eles partem efetivamente do Bolsonaro ou não? Partem de apoiadores de Bolsonaro, então né, não posso me responsabilizar pelo que os meus apoiadores resolverem fazer. né? Então essa vinculação, será que isso parte efetivamente do governo ou não parte? A situação eu acho que é, é turva, mas esse tipo de conduta... Eu acho que esse tipo de conduta é inaceitável e esse tipo de conduta seria, talvez, um dos poucos motivos que vejo legítimos mesmo para um pedido de impeachment. né? Caso houvesse uma seriedade nessas nessas ameaças, nessas promessas, acho que esse seria um motivo de impeachment. Nos custou muito, né, enquanto sociedade, construir as instituições o, o, o Supremo erra, erra, né? a todo momento eu tenho que dar uh, entrevista sobre isso, o Supremo errou e acertou, mas nós temos uma Suprema Corte, nós temos um parlamento, as coisas têm que funcionar. Uma ruptura é algo extremamente perigoso para todos, para a democracia, para a economia, para a sociedade, enfim. Então, isso acho que a gente não pode correr esse risco de a perder esses de... ganhos democráticos,
1: né? A senhora está falando de democracia, erros e acertos do Supremo. Eu queria entrar num assunto bem polêmico. Acho que a gente teve aí alguma queda de imagem, mas estamos nós duas aqui. Sobre a questão de Sérgio Moro, porque isso no mundo também do direito é muito curioso, porque a gente quando conversa com as pessoas ali no, no privado, todo mundo opina, né e publicamente às vezes não vem tanto. Eu queria que a senhora também fosse sincera em relação a essa história de Sérgio Moro. Em primeiro lugar, se a senhora acha que foi um erro dele como juiz, é, ter deixado a magistratura para entrar no governo como um ministro, se isso foi um erro. E segundo, se o Supremo acertou ou não em relação à suspensão do caso dele em relação a Lula, né? a parcialidade do, do, do juiz Sérgio Moro nesse caso. Uh, bem, eu acho que uh, certamente foi uma
0: conduta inteiramente inadequada, entendo que ela não deveria ser permitida, que deveria haver de fato uma quarentena a ser respeitada e, e se ela não está prevista na lei ela deveria ser pelo menos um imperativo moral eu acho que o fato dele ter ingressado no governo daquela forma assim logo de primeira hora é, colocou de fato sob suspeita toda a atuação dele na lava jato acho que foi muito 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 inadequado da parte é, dele quanto à suspeição ao aspecto técnico eu acho que não há dúvida, né? Não há dúvida. Eu acho que depois daquele vazamento do Intercept, enfim, depois das conversas que, que nós escutamos, que todos, as quais todos nós tivemos acesso, era impossível sustentar a imparcialidade. Né? Porque a imparcialidade ela tem que ser. A imparcialidade ela tem que ser tratada sob o viés. Mais uma vez, o viés material e o viés formal. Ou seja, se eu for. magistrada, e se a Carol aqui for a a promotora e nós estivéssemos julgando a Camila ou a Fabiola, primeiro teria que mostrar que eu, Patrícia, não tenho nada contra a Camila, eu não teria por que querer prejudicá-la. Isso, digamos assim, seria uma questão de imparcialidade no viés material, no viés do conteúdo. Mas, se eu estou o tempo todo trocando ideias sobre o caso com a Carol, que é promotora, existe aí uma quebra da imparcialidade formal, quer dizer, mesmo que ninguém consiga entrar na minha cabeça e saber se eu realmente estava já desde o início pré a é, 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 condenar a Camila, haverá no mínimo uma suspeita muito forte de que isso exista, pelas minhas conversas com a Carol. E a imparcialidade é uma garantia, inclusive, para que a sociedade possa ver como legítima aquela condenação, Então a atitude do Moro e do Dallagnol inviabiliza, inviabiliza essa credibilidade da condenação. Essa condenação do Lula podia ser a condenação mais justa do mundo, não estou dizendo que o seja, mas estou dizendo que podia ser a condenação mais justa do mundo e o Moro, no seu íntimo, podia ser o juiz mais imparcial do mundo. Mas na hora em que ele fica trocando ideias sobre o caso com o Dallagnol, ele não é mais visto como imparcial. E essa quebra da imagem da imparcialidade também vicia o processo, porque sem essa imagem de imparcialidade, não há como a sociedade validar, credibilizar aquela condenação. Então, eu não não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, é um tema espinhoso, mas aí, sendo muito honesta e muito sincera, e dando a minha opinião como advogada criminalista, eu não tenho nenhuma dúvida de que havia ali um caso de suspeição, na verdade, eram eram dois vícios graves, era a suspeição do Moro, e era a incompetência da vara de Curitiba, né? porque também era uma questão que não não havia nenhuma razão pela qual esse processo devesse ter ficado ali em Curitiba, e, a meu ver, aí o Supremo fez o que tinha que fazer. Foi guardião da lei, foi guardião da Constituição, e nós não podemos ter um pensamento consequencialista. né? Ah, mas e se anular? Então, aí vai prescrever paciência. O sistema de justiça tem que ser respeitado, e ele tem que ser respeitado até sob um prisma pedagógico, ou seja... Vendo o que aconteceu com o Lula, é, é, outros juízes não farão o que o Moro fez, essa é a questão, se bem que o próprio Moro já tinha um histórico aí, né, na anulação das condenações do Banestado, o próprio Moro é, já tinha um histórico disso, mas a gente espera que outros juízes não incorram no mesmo erro, sabendo que as suas sentenças e... poderão depois lá na frente ser anuladas, e o eu fato acho que o Supremo ele andou bem. bem.
1: E o fato de ele ser pré-candidato, né, de ele estar agora em campanha eleitoral para a presidência, a senhora acha um erro por ele ter acabado de, de deixar a, a magistratura, o governo também? Como é que a senhora vê, ou não, a, a pré-candidatura dele está dentro do, do jogo político?
0: Um, eu acho que deve haver é, e deve ser respeitada um tempo de quarentena entre a magistratura, ou a atuação da magistratura e o ingresso na política porque Eu acho que agora o caso Moro, ele se tornou emblemático, nós não precisamos nem explicar o porquê, né? Porque existe a possibilidade de o magistrado usar do seu cargo para justamente prejudicar um adversário que será um adversário político logo adiante, né? Em termos legais, na lei que temos hoje no Brasil, não há nenhum impedimento. Então, enfim, ele está fazendo aí, está usando o espaço que a lei lhe permite, e vai se apresentar aí né, como uma terceira via. Acho que é isso que está se anunciando né? tentando uh, uh, sair dessa polarização entre Bolsonaro e, e Lula. E vamos ver como é que ele vai ser recebido pela população. Mas acho Doutora que. Patrícia.
3: É, Pode falar, cara. Mas a senhora acha que a OAB deveria apoiar abertamente algum candidato nas eleições de 22 para presidente da República ou para outros cargos também? Acha que a OAB deveria entrar. Nessa política partidária, nesse varejo da política ou comentar só temas nacionais?
0: Não, eu acho que de forma alguma. Eu acho que se a OAB entrar, ela, se ela vira. Enfim, se ela virar um partido, ela deixa de ser uma instituição que, que possa se manifestar sobre, sobre as questões relacionadas. Como eu falei, qualquer partido, né, imaginemos que ela apoie, sei lá, o, o Moro. Não, acho que seria difícil, porque a maioria da advocacia não é muito fã do Moro, mas digamos que ela apoie o Moro. Bem, o governo do Moro pode implicar ameaças à democracia, ameaças ao Estado de Direito, e a OAB não vai ter mais a isenção para se manifestar sobre isso. Então, acho que a OAB ela não pode efetivamente se misturar com política partidária de forma alguma. Nem a OAB enquanto instituição, quer dizer, num nível mais formal, e nem o dirigente da OAB enquanto pessoa. né? Enquanto eu eu era apenas uma pessoa física, eu me sentia confortável aí numa manifestação pró-governo, contra-governo, agora eu acharia extremamente inadequado que eu o fizesse. Não não pretendo me manifestar nem, nem em âmbito pessoal, de forma político-partidária, durante os próximos três anos, porque entendo que o cargo exige que eu não me confunda. né O cargo agora está à frente de mim. Então, acho que a OAB não pode, e os seus dirigentes também não podem se misturar com política partidária.
1: Qual vai ser a sua primeira ação como presidente da OAB São Paulo? Olha, Fabiola,
0: é uma empresa gigante, como eu falei, então nós já começamos, na verdade, né nós já começamos com todo o processo de transição, E eu acho que a primeira coisa que a OAB precisa é de um choque de governança. A OAB é uma instituição enorme, agigantada, né? porque ela é do tamanho, como eu falei, de uma prefeitura, de uma empresa, mas ela não obedece às regras nem dos entes públicos e nem dos entes privados. Ela não obedece nem aqueles princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, e não obedece também aos parâmetros das grandes corporações, né? os objetivos de desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente, redução de desigualdades, que são, digamos assim, parâmetros que regem qualquer grande corporação. Então, acho que a OAB precisa, antes de tudo, arrumar a casa internamente, ser uma instituição do século XXI, com governança, com transparência, com gestão do dinheiro das anuidades, que é muito cara, que os advogados pagam com custo, e que depois, ou concomitantemente a isso, ela precisa parar a advocacia. Eu acho que o abelo é muito importante nas questões, nas grandes questões nacionais, mas eu acho que tem uma grande questão nacional que é prioritária, que é o desamparo da advocacia. E o desamparo da advocacia é o desamparo da cidadania. Quando a gente fala aqui em é, riscos à democracia, né Carol, riscos à democracia, riscos à democracia, ora, um advogado que não consegue ver um inquérito, um advogado que não é... recebido por um juiz, é um risco à democracia. né? A gente tem muitos advogados que não conseguem trabalhar para dar ao cidadão acesso à justiça. E a gente pensa em os grandes casos, na Lava Jato, naqueles advogados ultramilionários ali que trabalham nesses grandes casos e que também têm suas prerrogativas afrontadas e etc., mas tem uma enorme massa de advogados ali, de pequenos advogados tem um papel fundamental na proteção da democracia, da cidadania e da justiça, um papel fundamental, e que precisam ser amparados, precisam ser ajudados, precisam ser qualificados, precisam ter formas de materiais de trabalho, precisam ter suas prerrogativas defendidas. A advocacia é um um guardião da justiça também e um guardião da cidadania, é uma advocacia forte, ela protege a democracia, Ah. e acho que a OAB precisa olhar para os seus advogados
1: nesse momento. Tem uma pergunta aqui de quem está nos acompanhando, João Carlos, e é verdade, muito bom que ele lembrou aqui, a gente não não perguntou algo muito atual, que é a PEC dos Precatórios, e ele quer saber se a OAB tem que entrar no Supremo questionando a PEC dos, dos Precatórios.
0: Com certeza, com certeza, aí eu não tenho dúvida nenhuma, a PEC dos Precatórios, a meu ver, é um, é um imenso equívoco e é um, é um tema, é um tema muito oportuno para a OAB se manifestar, porque é um tema que atinge esses dois bens que são tutelados pelo OAB, atinge primeiro a advocacia, não sei se primeiro, mas atinge tanto a advocacia quanto o cidadão, né? não é possível, é um calote, efetivamente, e eu acho que esse é um tema de muita oportunidade para que a OAB se manifeste. Pela e aí, toda eu, que Patrícia, mesmo
1: que eu tem que ser nacional, é... tem que ser a manifestação nacional, por exemplo, se, a, se não tiver essa manifestação nacional, a senhora, como presidente da OAB São Paulo, também pode entrar?
0: O que nós podemos fazer e o que nós vamos fazer, na verdade, é uma frente parlamentar para a advocacia. Então, uma frente que possa é, conversar com os congressistas, conversar com o Congresso, convencer os congressistas, o Congresso, de não aprovar temas desse, desse tipo ou de aprovar temas que sejam de interesse da advocacia. Então, nós podemos, mesmo enquanto seccional, né, mesmo eu não sendo uma presidente nacional, nós podemos intervir no âmbito parlamentar, formando uma frente parlamentar da advocacia, e nós podemos intervir dentro do Supremo como é, amicus curi, né? nós podemos intervir nas ações propostas pelo Supremo. Então, nós podemos fazer isso, sim, enquanto AB, mesmo que seccional.
3: Doutora Patrícia, fazendo um pouco aqui o papel de advogada do diabo, pensando na PEC dos pregatórios, claro, a gente sabe que tem a coisa julgada, né? tem tem o respeito à à decisão judicial transitada em julgada, não pode ter calote e tudo. E, por outro lado, temos milhares de brasileiros passando fome e o argumento do governo de que esse dinheiro que seria retirado do pagamento dos precatórios subsidiaria um auxílio para essa população mais carente qual que a senhora acha que seria uma alternativa para atender essa parcela da população furar o teto seria razoável
0: olha esse cobertor curto sempre foi a justificativa para tudo né então ora ele o cobertor curto né, não tem dinheiro para isso ora o cobertor curto é justificativa então para dar o calote no precatório Ora, o curto é a justificativa. Pelo contrário, para cortar benefício social, porque agora não tem dinheiro e tem que ter dinheiro para vacinação ou para não sei o que lá... Enfim, eu não posso, Carol, te dar é, essa, digamos, resposta, porque é uma resposta complexa e que exigiria um conhecimento ali profundo do orçamento, profundo das contas do Estado, né? Eu nem me aventuraria a, a falar sobre isso de uma forma superficial, mas entendo que esse argumento não pode ser. Ele vira um argumento para tudo, né? Ele vira o um argumento para furar o teto às vezes, ele vira o um argumento para é, cortar benefícios que já estavam apalavrados que já estavam convencionados por outro então eu acho que o governo ele precisa de alguma forma encontrar formas de subsidiar e de honrar os seus compromissos não me parece que violar a coisa julgada né? porque também há muitos que dependem do recebimento de precatórios, são dívidas que o Estado contraiu com as pessoas né? existe existe um um credor dessa dívida, existe alguém que também depende dessa dívida para se manter, para subsistir então, não, não, não me parece que essa justificativa muito aberta seja suficiente para sustentar e atos
2: precatórios, não? Patrícia Doutora, Vanzuolini. eu queria fazer uma. Ah, Desculpa.
1: Pode, ir, pode para a última, eu fazer uma Camila, última que pergunta. Já passou. Vai lá, vai lá. É,
2: so... é, é minha última aqui sobre direitos das mulheres. Puxando também pelo noticiário, a gente acompanhou aí o caso da Mariana Ferre, que tomou uma grande proporção no Brasil todo, e recentemente foi sancionada uma lei para, de alguma maneira, proteger a vítima. Né? A gente ouviu aí o advogado no, no, nos vídeos da audiência, é, ofendendo ela, e eu queria saber, na sua opinião, doutora, é, a OAB tem que se manifestar nessas situações, e que se fosse aqui em São Paulo, o caso é de Santa Catarina, né? se fosse aqui em São Paulo, a senhora se manifestaria em relação ao comportamento desse advogado, é, ou algum outro caso parecido, né, em que acontecesse algo aí similar ao que aconteceu com a Mariana? Eu acho que a OP tem que se manifestar, eu acho que ela não precisa se
0: manifestar de uma forma, é, digamos assim, punitivista, né? Bem, esse advogado poderia até ser objeto de uma ação, de uma ação administrativa junto à ordem, mas acho que o mais importante é que a ordem é, faça um papel de colaborar, primeiro com mudanças legislativas, ela pode fazer uma proposta de mudança legislativa, pode fazer um estudo e possa auxiliar na formação dos advogados, né? Eu, como penalista, eu sempre, e como professora, talvez, eu sempre acredito mais no viés da formação e da educação do que no da, da punição, né? Acho que... A formação também do...
2: perspectiva de gênero, né, no caso. Exato, eu acho que o que a UAB
0: pode fazer e vai fazer é colaborar com a formação de advogados é, mais conscientes, dessa perspectiva de gênero, do que pode, do que não pode, do que é ético, do que não é ético, inclusive dando palestras dentro das faculdades, quer dizer, para os advogados em formação, ensinando o que é machismo estrutural, ensinando o que é o machismo no judiciário, ensinando quais são os limites da ética profissional. Eu acho que a OAB tem que abrir essa discussão, ela tem que informar e ela tem que educar mesmo os futuros advogados para não... Não, não, não agirem daquela forma, né? A mudança da lei é bem-vinda e eu acho que, que é isso mesmo, né? Não, não, não é um vale tudo, existem direitos que não podem ser afrontados, mesmo quando se defende um cliente de uma, de uma área criminal, né? Porque existe esse princípio da de ampla defesa, que é muito importante, mas ele, como tudo na vida, tem limites, tem limite na dignidade da pessoa humana.
1: Muito bom. Patrícia Vanzolini, muito obrigada, é um prazer conhecê-la, muito interessante aqui a entrevista, acho que a gente conseguiu passar né, por vários dos assuntos quentes, inclusive, do momento do Brasil, deu para saber muito bem como a senhora pensa a respeito do rumo do nosso país. E tomara que seu avô, né, a gente consiga fazer o que ele fala, que a gente levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. né. Eu acho que essa que é a nossa expectativa aqui também. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, Fabiola, Carol,
0: Camila, foi um ótimo papo, adorei, e até tua disposição. É isso, Carol,
2: muito obrigada, até. Obrigada, Fabiola, obrigada, meninas, até a próxima. Tchau, Camila, até. Tchau, tchau, Fabiola, obrigada, tchau, tchau, doutor, um prazer.
1: Bom, e assim a gente termina mais um All Entrevista de hoje, entrevista com Patrícia Vanzolini. Se você quiser acompanhar, está chegando agora. A gente daqui a pouco disponibiliza a entrevista na íntegra aí para você. Eu volto logo mais ao meio-dia. A gente tem o All News do meio-dia, um resumo do noticiário. E eu te espero nessa conversa.
0: O All Entrevista e outros podcasts do All estão disponíveis em
3: wall.com.br/podcast.